0: Certo dia, o brilhante Albert Einstein entrou num trem de viagem sem se dar conta se pegou o trem para o destino certo. E quando o bilheteiro veio de vagão em vagão e vinha se aproximando de Einstein, de longe o homem viu que Einstein estava mexendo na sua pasta, nos seus livros, nos seus bolsos. E o homem entendeu, ele não tinha o bilhete. E chegou perto de Albert Einstein e disse, senhor Einstein, fique tranquilo, eu sei quem o senhor é. E Einstein respondeu, eu também sei quem eu sou, o problema é que eu não sei para onde eu estou indo. Essa condição de dúvida de Albert Einstein, para onde eu estou indo, é o tipo de questão que surge quando nós enfrentamos o que é conhecido como crise existencial. O conceito de crise existencial é estudado desde 1929, psicólogos, psiquiatras, pessoas interessadas no comportamento humano, conselheiros, se debruçam sobre essa questão e procuram encontrar uma resposta, porque a crise existencial leva as pessoas que enfrentam estresse, angústia, frustração, a quadros depressivos, nesse caso as pessoas sofrem porque elas passam a olhar para a vida como quem vê pontos de interrogação em todas as direções. É como se pontos de interrogação dançassem na cabeça das pessoas. E aí a pessoa passa a questionar o seu propósito, por que ela existe, por que ela está aqui, qual é a razão da vida. Ela passa a interpretar a sua vida como uma situação tão utilitária, que quando ela não consegue cumprir o seu papel, ela se envolve em grandes questões, grandes questionamentos e se engaja com coisas sobre as quais ela não tem nenhum controle e se vê totalmente deprimida. No livro de Jonas, aliás um livro tão singular, porque o livro dos profetas normalmente trazem as palavras dos profetas, mas nesse caso nós encontramos uma história sobre um profeta e aliás um profeta que se rebelou contra a ordem de Deus. O livro é conhecido por um gênero literário chamado sátira. Afinal de contas, o profeta não obedece a Deus e os marinheiros pagãos obedecem a Deus, o vento obedece a Deus, o grande peixe obedece a Deus, o verme obedece a Deus, a boboreira obedece a Deus, o povo de Nínive obedece a Deus, mas o profeta não. Assim, o livro é repleto de situações inusitadas, cheio de sátira. Mas nesse livro... Nós aprendemos um pouco sobre as causas para a crise existencial e quais seriam as possíveis soluções. Veja, as pessoas sofrem profundamente com isso, quando olham para a vida e veem mais perguntas, mais dúvidas do que respostas. Onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Veja no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, as razões porque Jonas embarcou, por assim dizer, nessa crise existencial. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. A primeira causa para a crise existencial é o que nós chamamos de crise de responsabilidade. É quando a pessoa acredita que a responsabilidade que recebeu está acima da sua capacidade de execução. Me parece que esse é o caso de Jonas. Deus atribuiu a ele a responsabilidade de proclamar uma mensagem em Nínive, que era a capital da Assíria. Os assírios eram conhecidos por serem um povo violento, agressivo. Eles não apenas matavam seus inimigos, mas arrancavam a pele deles e colocavam seus corpos em estacas do lado de fora para que todos pudessem ver a capacidade deles de aplicar as mais severas e duras punições aos seus adversários. Como se isso não bastasse, várias profecias apontavam para o fato de que no futuro os assírios acabariam por controlar o reino do norte de Israel e levá-los ainda num exílio, num cativeiro chamado cativeiro assírio. Era uma responsabilidade que ele sentia grande demais sobre os seus ombros. Muitas pessoas vivem isso. Um pai de família que perde o um emprego e começa a pensar dia e noite, como eu vou sustentar a minha casa? Ou uma mãe de família hoje em dia, que passa por crises e dificuldades e pensa, como eu vou cuidar dessas crianças? Aliás, me permita dizer que se existe alguém que carrega um peso enorme, uma sensação de culpa na vida, são as mães. Cada um de nós pode olhar para os papéis que nos foram atribuídos e sentimos um peso tão terrível que nos leva a essa visão de incapacidade, que desemboca, portanto, nessa crise existencial. E os pontos de interrogação começam a dançar sobre nossa cabeça. Segunda crise que nós conhecemos, e o texto nos mostra, é a crise social. Quando passamos a perder vínculos, quando não temos mais relacionamentos à nossa volta e nos vemos profundamente isolados. Quando estudamos o livro de Jonas, nós nos deparamos com um profeta solitário. Ele foge sozinho, ele se recupera sozinho, ele se senta sozinho numa colina em Nínive, ele está sempre sozinho. E nenhum de nós foi criado por Deus para sermos uma ilha. E essa solidão dói, a solidão machuca. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se sentindo assim. Estão se sentindo distanciadas dos seus amigos, do convívio dos seus irmãos de fé, estão distanciados dos seus colegas de profissão, se sentem ali tão isolados. É exatamente assim que Jonas se encontra. Terceiro, no contexto geral do livro, nós vemos que Jonas sofre de uma crise de propósito. Ele não vê qual é a vantagem em ser um profeta, ele não vê qual é a razão de ser um profeta, uma vez que Deus pouparia o povo de Nínive, o que de fato aconteceu. Veja o que ele diz no capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes, do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas olha para sua atividade como um profeta, como alguém que proclama a palavra de Deus e diz, Senhor, qual é a razão? Eu não vejo propósito algum na minha existência, eu não vejo propósito algum na minha função, no meu dom, no meu talento, naquilo que o Senhor me comissionou a fazer. É o que nós sentimos muitas vezes quando as coisas não acontecem como nós esperávamos. Pais que criam filhos que se tornam rebeldes e pensamos, do que valeu Deus? Toda a minha dedicação, veja no que o meu filho se tornou. Ou o marido dedicado à esposa e de repente se depara com uma mulher completamente revoltada. Ou uma esposa que olha para o marido a quem ela se dedicou uma vida e ele não reconhece nada. E vem essa crise, essa crise de propósito. Para que eu faço o que eu faço? Porque eu faço o que eu faço. E essa dor profunda se instala em nós. Mas admirar que a situação de Jonas, logo no primeiro capítulo, se revela como um espiral descendente. Ele tem uma queda espiralada com toda essa emoção engarrafada dentro dele. O texto diz que ele desce para Jope ele entra num navio e desce para o porão, é lançado ao mar, ele desce ao mar, no mar ele desce para o ventre do peixe e o peixe desce para o profundo do abismo, Jonas está lá, no fundo do poço, como muitas vezes nós nos sentimos já se sentiu assim? Quando a vida fica em tons de cinza quando você olha em todas as direções, os seus vínculos se romperam. Não há amigos de verdade, não há alguém para quem você possa olhar e dizer, aqui está um amigo de verdade e você se sente tão sozinho. Ou você olha para as responsabilidades que te foram atribuídas ou que você mesmo escolheu seguir e fala, eu não suporto mais isso. Como alguém disse, é esse momento que nós desejamos que a roda gigante pare para que possamos descer. Ou talvez nós tenhamos essa crise de propósito. Para quê? Por que eu estou aqui? E em Jonas ainda vemos paradoxalmente uma crise de mortalidade. A possibilidade de ser imediatamente morto pelos assírios ou no futuro, quando os assírios invadiriam o reino de Israel. E a crise de mortalidade ela é tão estranha e tão paradoxal porque a pessoa começa a imaginar a possibilidade da morte e começa a pensar que talvez seja melhor morrer agora. Normalmente essas crises surgem quando temos algum tipo de diagnóstico, por exemplo. O médico diz, você tem um câncer, ou você tem AIDS, ou você tem Covid, ou você tem alguma doença que as pessoas até cochicham para pronunciar. E naquela hora você vive uma crise tão aguda como se você fosse morrer imediatamente, como se aquilo fosse a sua sentença de morte. Mas veja, a sua vida está nas mãos de Deus. Como dizia Hudson Taylor, eu sou imortal. Imortal, imortal, enquanto Deus assim desejar. Bem, essa era a condição de Jonas. Uma crise existencial. Os pontos de interrogação estão dançando na sua cabeça, estão dançando no seu coração. E você? Talvez você esteja exatamente assim. Questionando a vida, questionando a situação que você está vivendo, questionando até mesmo Deus. Como podemos sair dessa crise? Alguns princípios que encontramos nesse livro. O primeiro deles, oração. Jonas orou lá do trato digestivo daquele animal bestial, daquele peixe gigantesco. Ele diz que ele clamou a Deus do profundo do Sheol, do abismo, como quem estava já morto. E ali ele pronunciou salmos. Ele disse, Deus, eu quero retomar os meus votos ou o meu propósito. E Deus o tirou de lá, a primeira coisa é orar. Quando chegamos no fundo do poço tem só uma saída, e a saída é para cima, bem para cima. Olhar para Deus, clamar a Deus, e Ele virá ao nosso encontro. Segundo, ação. Assim que Jonas sai do grande peixe, ele começa a pregar o seu sermão. É verdade, não foi o sermão mais articulado que nós conhecemos, mas foi o mais bem-sucedido de todos os profetas que pregaram. Jonas é o mais bem-sucedido, afinal de contas, a cidade inteira e o rei ímpio de Nínive se converteu diante de uma mensagem extremamente curta. O ponto é que quando não sabemos o que fazer, devemos fazer o que sabemos. Faça o que você sabe fazer, faça aquilo que você já sabe, não se preocupe com as grandes questões ou com o que você gostaria de fazer, faça o que você sabe, faça aquilo que está às suas mãos, confie os resultados a Deus. Terceiro, desengarrafe esse sentimento. Abra para Deus o que você está sentindo. Seja sincero para Deus. Jonas, ele abre o coração e ele diz que está irado e desapontado e Deus então lhe dá a oportunidade de uma profunda introspecção e de uma reflexão. Deus pergunta a ele por duas vezes, é razoável essa ira? Essa ira é razoável, ela é justa. Permita que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Abra com sinceridade a dor que está em você. O livro de Jonas termina com uma pergunta, termina assim, não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Deus trouxe algumas lições práticas para tirar o profeta daquela situação em que ele estava. Deus fez nascer uma pequena planta que ofereceu a ele sombra. Depois Deus enviou um verme que comeu a planta. Quando ele tinha sombra, ele se alegrou. Quando ele teve novamente aquele calor escaldante sobre a sua nuca, ele se irou. E Deus questiona ele, que ele sensibilizou-se tanto por uma planta que cresceu, que ele mesmo não fez nada para que ela crescesse. E não deveria Deus ser compassivo com a grande cidade de Nínive, em que 120 mil pessoas não sabiam a diferença da mão direita para a mão esquerda, isso é, 120 mil crianças e além de animais. Não deveria Deus ser compassivo. E a história termina ali, com esse questionamento. Por que termina assim? Porque este livro tem o objetivo de ser um espelho para mim e para você. Nós chegamos num ponto em que nós devemos decidir. Devemos decidir se vamos continuar numa atitude de autocomiseração, Se vamos continuar descendo, 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 descendo. Ou se vamos clamar a Deus por misericórdia. Ou se vamos agir baseado no que sabemos. Ou se vamos desengarrafar os nossos sentimentos e confiar em Deus para que Ele nos cure. A ideia do livro nos apresentar um final não acabado é porque essa pergunta é para mim e para você. O que você vai fazer? Você vai buscar a ajuda de Deus, das pessoas que podem te ajudar para sair disso? Talvez você precise da ajuda de um profissional de saúde? Talvez você precise da ajuda de um familiar? Talvez você tenha que abrir o coração e dizer eu preciso de ajuda. Mas você precisa decidir se vai continuar aí sentado, lamentando, ou se pela graça de Deus, você vai se levantar e recomeçar. O inventor Thomas Edison, ele tinha uma planta industrial em New Jersey e acabou sofrendo com um terrível incêndio, reduziu tudo a pó, tudo a cinza. E dizem que no dia seguinte, depois do incêndio, enquanto ele caminhava, já com 67 anos de idade, no meio de toda aquela cinza, ele parou por um momento, olhou para a pessoa que estava perto dele e disse assim, há algo bom nessa tragédia, há algo bom nessa tragédia. O fogo queimou todos os meus erros e agora eu posso começar de novo. Vamos começar de novo, pela graça de Deus, vamos começar de novo. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de meditarmos no livro de Jonas, desse profeta. O livro não nos diz, Senhor, como termina a sua história, embora nós tenhamos a esperança de que ele tenha também encontrado um caminho para se recuperar. Pai, eu peço pelos meus irmãos que acompanham essa mensagem. Peço por todos aqueles que assistem esse vídeo agora, nesse momento. Peço que o teu Espírito Santo venha ao encontro deles e os fortaleça. Que o Senhor os ajude a vencer a crise existencial, que eles possam se levantar, Senhor, na certeza de que é possível recomeçar. Em nome de Jesus oramos, amém e amém.